0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。今年三月份，台湾就开始陷入到一个没有下雨的情形，然后尤其在去年，没有什么台风来到台湾，所以我们的水量呢，已经非常非常的减少，已经快要见底了。在台中，甚至还有公武亭。二，我平汉所在地首当其冲。不要说台中了，很多地方也都是因为下雨的关系，像高雄也开始做这个。停止一些游泳池公营的游泳池，还有那个洗车场的营业，也都因为雨水不够而受限。那么在这个下雨的过程当中，你可能有听过一个说法，就是只要洗车就会下雨，呃，类似这样的一个都市传说。有人把它当成是一种祈雨的仪式，但是现在水情不是很乐观，旱灾当前，还是呼吁大家尽可能不要去洗车哦、呃，或者是你就是真的车太脏了，就稍微拿个那个金毛掸子这样。灰尘清一清，掸一掸，就共体实践一下。那讲到真正的增雨，就是奇雨，应该用比较精准一点，叫做人造雨，或者是有人叫人工增雨法。这个人工增雨法呢，你经常会在新闻上面看到或听到，尤其是现在，因为偶尔会有一些云系的发展、热对流的发展，所以。水利署就是负责这个相关水情单位的水利署，他们就会抓紧机会，然后实施所谓的人工增雨，有人家人造雨啦，就是两个名称不一样，但是正确比较精准一点，你应该叫人工增雨。这种人工增雨，你会想说，哎、欸，那既然我们有这个技术，为什么我们不直接无时无刻没水，我们就来人工增雨一下，这样不就不会有缺水的问题了吗？这个问题问的非常好，因为呢，人工增雨。它的注意到它的增雨就是原本有下雨，然后我们再增加这个雨水，而不是凭空生雨出来，所以它是受限一些天然条件，受限一些自然环境的，并不是说我们想要有多少雨就可以有多少雨。这个呢，我们等下会再稍微详细一点再说。总而言之，人工增雨法它就是一个加快下雨的过程，可能呢本来云乌云密布，可是雨下不下来。那下不下来怎么办呢？我们就只能够透过人工增雨，让这个雨呢可以快速下下来。原本可能要到一两点才会下，我们可以让它早一点下，十二点就可以先下下来。但是我们不能够凭空的下一场不会下的雨。我听起来很像是什么诗人啊、绕口令，但从科学上来讲就是这样子。这个人工增雨法大概可以分成两大类，一种叫做暖云。重云一种叫做冷云的重云，这个云就是云朵的云，哦，也可以分成冷暖云两种。我们先讲暖云好了，暖云它的意思呢就是温度高于摄氏零度，这个就叫暖云。那因为暖云它的温度的是高于零度的，所以水汽，我们刚应该说我们在学习这个水循环的过程当中呢，就是、天上的雨下下来，然后变成地上的水，然后水在。这流到大海去，然后流过小溪，流过河流，最后流到大海。然后海上的这些水呢，会蒸发，蒸发这些水汽就会向上，然后再聚集成云朵，然后再下成雨。这一次的水循环可能要经过很久，可能几个月，或是几年，或几十年才可以完成这一次的水循环。但是呢，这个水循环的原理就是空气当中的水汽往上升。然后呢，它再聚集到一个程度，再低下来。这个是小学的自然课本里面的一个课程。那这个暖云呢，它因为温度高于摄氏零度，所以水汽不会结冰，不会结冰，它就在这个云朵里面，在那边玩耍嬉戏啊，就是云里面就会有这个水汽。那暖云当中的水滴，因为它的体积比较小，它上升的浮力，漂浮的那个浮力，远远比它的重力还要重。所以这个水滴就不会很简单的就落下来变成雨滴，而这个时候如果遇到了暖云，人工增雨的方法就是让暖云里面这些本来就有的小水滴，让它互相的碰撞，增加云朵里面水滴的大小，让这个水滴能够汇聚成比较大一滴，它的重力就会比它漂浮的往上的力道还要大，于是呢它就会往下滴下来，就变成雨水，这是其中一个方式。另外呢，还会再给它另外一种可能性，给它悬浮为粒。有两种悬浮为粒，一种叫做氯化钠，一种叫做硝酸盐。这两种悬浮为粒都是把它放到暖云里面去之后呢，它们可以迅速的收集水汽，就等于是一个有点像磁铁那种感觉，它就上去，然后吸水汽，然后吸吸吸吸，这个磁铁就会变大嘛。然后变大之后呢，它就会变重，变重雨就会下下来。这是其中的。另外两个方式，那讲一下冷云。冷云是跟暖云相反，温度低于摄氏零度就是冷云。那因为低于摄氏零度，所以上面的这个水滴呢，它会变成冰晶，水滴吸附在冰晶上，然后等到它重到一个程度呢，这个冰晶它就会变重嘛，就会滴下来。那滴下来过程当中，你会说，哎、欸，那不是冰吗？下下来不就变冰雹吗？其实一般来说，冰晶不会直接就变冰雹，因为温度会改变，高度改变了之后，温度也会改变嘛。你去山上，越往山上走，高度越高，温度是不是越来越低？反过来说，从云的那个高度往下到平地，高度越来越低，所以反过来说，温度就会越来越高。因此，这个冰晶它在落下的过程当中，就会变成水的形态，变成降雨。如果碰到的是冷云的时候呢，要怎么样来种云？怎么样的人工增雨呢？就是要一样给它很多的可以吸附的东西，因为在冷云里面还是有一些水滴，那这些水滴呢，它必须也要有附着物。就我们刚才在暖云是给它悬浮为例，那我们在冷云当中就要给它冰晶，让它可以吸附这些水滴，然后因为重力的关系而往下坠，变成降雨。一种方式直接喷干冰。往云里面喷喷干冰，因为干冰的温度是摄氏负78度，所以你喷干冰的时候，云里面的这些温度会快速下降。下降的过程当中，就会把这些水滴把它凝结变成冰晶，然后呢变成冰晶就可以再去吸附其他的水滴，最后就可以降下来变成降雨。另外一种方式是喷碘化银，碘化银这个化学物质它也是会变成冰晶的核心，然后去吸附这些水滴，最后也是降下来变成雨。所以不管暖云也好，冷云也好，他们都是需要能够有一个吸附水滴的东西，让这个水滴能够变重，最后再下下来。这个就是人工增雨最最最核心的原理。那么在台湾，我们会用暖云还是用冷云呢？在台湾，我们大多数的时候用的是暖云的方式在增雨，因为台湾上空的环境本来就有一些冰晶和。就有一些人工的或自然产生的冰晶核，那这个时候的云呢，其实它已经达到了一个很好的降雨的状态。如果你再给它更多的冷云的那个冰晶和冰晶的材料的话呢，反而会造成云里面都是冰晶，哦，都是冰晶，没有水，所以反而是下不来雨的。那我们会用的方式就是暖云的重云，从空中从地面双管齐下，空中的增雨法。就是我们刚才讲的，你可以用这个消化盐油，或者是你可以用氯化钠，用这两种东西从空中就是用飞机直接带进去云里面去。这个好处是它非常的直接，而且它可以指定你要的地方。但是它的一个缺点就是它非常的昂贵，就成本比较高。因为你飞机飞一趟出去，啊，你就需要有这个油费啦、燃料费啦，然后保养、保修等等的费用。所以飞机是很快的方式，可是它的成本就比较高。我们通常也会在搭配地面的蒸鱼法。地面蒸鱼是怎么样的？就是在地，在地上，在地上，我们就释放燃烧燃剂。这个燃剂它可以增加云里面的凝结的核心，就是悬浮为粒，把它当成是一个可以吸附水滴的这种磁铁的概念，类似那种感觉。它就释放燃剂，然后去放到云里面去，让它增加水中水汽可以凝结的这个速度。虽然这个地面燃剂，它在地面，它的好处就是成本比较低，可是它也有一个缺点，它的缺点就是我们在地面放，它当它升空升到云的高度的时候，也会受到风啦、受到气流的影响，不确定性就会增加。我可能今天想要在台中下雨，可是我这个燃剂放上去。结果它可能已经飘到了苗粒，飘到了花莲都有可能，所以它的不确定性就相对的增加。也因此呢，这个人工增雨并不一定都可以达到一个很好或者是我们想要的效果。经常你在这几天新闻也可以看到，虽然有人工增雨，但是那个效果可能还是相对是有限的，就是因为这样子，它有一个不可控、不可抗力因素。那我们现在能够做的呢，在科技上面能够达到的，也就是真的只能够让雨下得多一点，而且我们还没有办法控制它下在什么地方，我们只能够让它下得多一点。它要是运气很不好，下到了不在积水区，那也是没有用。我就只能够让地表湿润，让这个作物能够生长，顶多就是这样子。那对于水库的积水，可能就没有什么太大帮助。我们只能够做到让雨下得多一点。不能够凭空的让雨下下来，所以如果这个大气条件、这个环境当中没有下雨的一个条件，那么人工增雨也是无可奈何，也不能够做什么事情。那水利署现在也是很不断的在找这种机会来去用人工增雨，希望可以多下一点雨水。那么，因为现在的大气条件其实本来就是因为水汽少，我们才会缺水嘛。也因此，人工增雨在现阶段能够给予大家帮助，还是不是那么够的。目前，按照气象局他们的一个推估跟条件的分析，可能还是要等到五月底，就是那个梅雨的梅雨季节的时候，比较有机会能够解渴。那么现在呢，还是要呼吁大家节约用水。现在有一个新的体验，也不是新的体验啦，已经之前有过，只是我们没有很在意，因为从来没有遇到像今年这么样严重的旱灾。就是一次水、二次水的概念。一次水就是你自来水打开流出来的水龙头流出来的这个水叫做一次水。那二次水呢，就是你用过一次的水叫做二次水。比方说你拿来洗米，洗米完的水就是二次水。这个二次水呢，你可以拿去冲马桶，或者是拿去刷浴室。哦，拿去浇花也可以，然后或者是如果你不介意的话，要拿来洗车，哦，稍微清洁一下下也是可以。就像这样子，一次水、二次水，我们尽量让这个二次水的概念可以落实在生活当中，不要全部都用一次水，这个也是一种节约用水的方式。还是要呼吁大家一起来进行这个节约用水啊、呃，尤其这个前两个礼拜平安在台中缺水的地区看到了那种洗车场。然后就路过，就发现哇，两个我经过两个洗车场，啊，是那种民间自己私人经营的洗车场，大排长龙，哦、我的天啊，我真的是，我觉得有一点点，啊、呃，有点不知道不知道该怎么说，我觉得台中已经在限水，然后结果洗车场竟然还是满满满的人跟车，哦，不免还是会觉得说，希望大家可以一起来实行节约用水这件事情，因为大家。没有水用，不是说花不起那个洗车钱，就是大家都花得起，只是我们觉得哦，不要让这个缺水的问题更严重，所以将心比心，好吧，多一点点、少少的这个牺牲，让大家能够顺利的度过到五月份梅雨季节，也跟你分享人工增雨相关的这种讯息。